0: Reformando Discípulos, um devocional que edifica a alma. Na voz de Rafael Niveglovski. Sua casa edificada sobre a rocha. Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje iremos compartilhar o episódio 3 da série Uma Casa Edificada sobre a Rocha. Espero que durante essa última semana você tenha trabalhado profundo no alicerce da sua casa espiritual e que o Sermão do Monte já seja uma verdade na sua vida. Hoje iremos reforçar um pouco mais esse fundamento da casa. Vamos conhecer e entender o projeto de salvação para o homem. Mas por que salvação? O que aconteceu com o homem para necessitar uma salvação? Para entender melhor, precisamos voltar ao passado. Há mais de seis mil anos atrás, quando Adão e Eva ainda viviam no Jardim do Éden. Um lindo lugar criado por Deus na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Homem e mulher, criaturas de Deus, formados por Deus, receberam o fôlego da vida. Uma vida eterna ao lado do seu Criador. Uma relação de amor onde Deus, ao entardecer, descia ao jardim para conversar com Adão e Eva. Tudo parecia perfeito, mas Satanás, um anjo caído do céu, usa uma serpente que vivia no jardim para enganar Eva e logo Adão. Usando a mentira como ferramenta, a serpente faz com que eles provem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, contrariando a orientação que Deus havia lhes dado de não provar do fruto daquela árvore. Vidas inocentes, sem malícia, sem maldade... Criadas para viver eternamente em comunhão com Deus, agora tomam conhecimento do mal. E, imediatamente o pecado entra em seus corações, confunde as suas mentes e buscam, cheios de vergonha, esconder-se do seu Criador. Deus os amava muito. Não podia deixá-los viver eternamente carregando a sujeira e a vergonha do pecado. Então, em um ato de muito amor e tristeza, ele os expulsa do jardim. Ordena que agora trabalhem pelo seu próprio sustento, multipliquem-se na terra e busquem de vontade própria a presença de Deus para misericórdia e remissão dos pecados. Deus coloca um anjo de guarda na entrada do jardim, portando uma espada inflamada para guardar o caminho da árvore da vida. A humanidade tem o seu início. Deus não abandona aqueles que o buscam. Foi assim com Enoque, que em sua história de vida se registra que caminhou com Deus e ele o tomou para si. Logo com Noé e sua família, Deus usa de misericórdia. Encontra neles um coração sincero que não estava tomado pela impureza mundana. O salva do grande dilúvio através da arca e assim dá continuidade ao projeto de resgatar aqueles que buscarem a sua face. Deus escolhe Abraão, faz dele uma grande nação, Israel, o povo escolhido de Deus. Em toda a sua geração, Deus separa um servo para falar ao povo, ensina a buscarem perdão pelos seus pecados através do sacrifício e derramamento de sangue de animais. Isaque, Jacó e José são testemunhas da misericórdia e amor de Deus pelo seu povo. Através de Moisés, Deus comanda uma grande operação para livrar o seu povo da escravidão do Egito. Sinais e milagres maravilhosos são registrados. Que intimidade tinha Moisés com o Criador. A saída do povo hebreu do Egito em direção a Canaã, a terra prometida, aponta profeticamente para a saída da igreja fiel desse mundo, uma partida para a pátria celestial, o novo Jardim do Éden. Josué lidera o povo de Israel para entrar na terra prometida, grandes vitórias daquele que depositava suas forças no Deus Salvador. Israel estabelece morada na terra que Deus tinha separado. Para colocar ordem e não deixar o povo se corromper, Deus levanta juízes e opera maravilhas através de homens e mulheres como Sansão, Gideão, Débora e tantos outros servos notáveis. O povo pede um rei e Deus inicia seu governo separando homens que assim governariam a todo Israel. Saúl, Davi, Salomão são os que governam mais tempo, sempre com a ajuda de profetas que falavam com Deus diariamente, entre eles Samuel e Natã. O reino de Israel se divide. Alguns reis ainda seguem a Deus, como Ezequias e Josias, mas outros deixam de dar ouvidos ao Senhor Criador. Profetas são levantados por Deus para alertar ao povo e seus governantes. Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros são uma prova de que Deus nunca deixou de falar com o homem. Após Israel ser tomada por exércitos inimigos, o povo levado em cativeiro ainda segue escutando a voz de Deus e vendo seus milagres, como foi com Daniel e seus amigos na Babilônia, ou através de Esther e Mardoqueu durante o governo médio-persa, ou ainda através de servos como Esdras, Neemias e Zorobabel, que trabalham na reconstrução de Jerusalém que havia sido destruída. Uma história que segue seu rumo, até o último profeta, João Batista, às margens do Rio Jordão, que olha para um certo homem de Nazaré e diz Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Uma resposta para a pergunta feita por Isaac ao seu pai Abraão no dia do sacrifício. Pai, onde está o Cordeiro para o Holocausto? Gênesis, capítulo 22, versículo 7. Mas por que é tão importante conhecer essa história? Bom, primeiro porque nos mostra como Deus nos escolheu e não nós a Ele, e que por isso Ele nunca abandonou o homem. Segundo, porque nos leva a entender o ministério, sacrifício, morte e ressurreição de Jesus pela humanidade. Vamos entender, a humanidade carrega uma herança maldita, fruto do pecado que entrou através das más escolhas de Adão e Eva. Nosso tempo, que antes era eterno, agora é contado para a morte. Temos alguns anos durante nossa vida terrena para nos libertar dessa herança do pecado que habita em nós e assim voltar para a presença do Pai diante da árvore da vida. Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Ora, mas como é que Jesus conseguiu abrir esse caminho para a humanidade? O profeta Zacarias, no capítulo 13, versículo 7, fala do pastor que foi ferido pela espada para abrir caminho para suas ovelhas. Jesus foi o cordeiro levado ao sacrifício, para que através do seu sangue purificasse o pecado de todos aqueles que nele creem. Sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Jesus foi o pastor ferido por aquela espada que guardava a entrada do Jardim do Éden, para que pudéssemos novamente ter acesso à árvore da vida, à eternidade com Deus. O apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. É como se Jesus entregasse sua vida na cruz para doar uma nova vida para nós. Ou seja, ao aceitar o sacrifício de Jesus, seu sangue derramado, estamos aceitando uma doação de vida que rejeita e elimina da nossa alma a herança maldita do pecado e nos faz coerdeiros de Cristo. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 17 Jesus nos abriu um novo e vivo caminho para a eternidade, um projeto de resgate da nossa alma que estava perdida com a herança do pecado, um projeto de salvação que se dá da seguinte forma, eleição, chamado, justificação e santificação. Entendemos que a eleição é bíblica. Se ela é para toda a humanidade ou apenas para os eleitos, isso está na mente inescrutável de Deus. Contudo, é importante frisar nosso posicionamento no sentido de que a eleição não exime a igreja de duas coisas, pregação e perseverança. A igreja deve pregar a toda criatura, como está registrado em Marcos capítulo 16, versículo 15, e também deve pregar em tempo e fora de tempo, como está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. O chamado ou regeneração trata-se do momento em que o pecador toma conhecimento da eleição divinal, mediante um chamado do Espírito Santo. E crê que todo o seu corpo, alma e mente que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados e que seu sacrifício lhe garante o direito de herdar a salvação. A regeneração é o nascer de novo, é ser gerado novamente pelo Espírito Santo como uma nova criatura. No momento do chamado, portanto, o homem é regenerado. Há consciência do pecado mas também a confiança no sacrifício de Jesus para perdão dos pecados. No momento do chamado, nasce uma nova pessoa no aspecto espiritual, como que Jesus explicou para Nicodemos em João capítulo 3, versículo 5. O homem nasce espiritualmente, a fim de que, a partir de então, possa viver uma vida plena na presença de Deus. Não existe uma regra para quando se dá o chamado. Ele pode ocorrer quando somos ainda jovens, quando já estamos em fase adulta, anciãos, ou até mesmo momentos antes da nossa morte. Foi assim com o ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso, disse Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 43. O mais importante é que no dia do chamado, o coração esteja sensível e desejoso de receber a bênção. Hoje, se ouvirdes a Sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 4, versículo 7. O momento do chamado é o momento em que Deus, pelo seu amor, bondade, misericórdia e poder, tira o homem do lamaçal ao qual o homem estava se afogando. No momento do chamado, o Espírito Santo opera consciência do pecado convencimento de que, sem fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, este pecado não poderá ser perdoado, arrependimento e confissão do pecado perante Deus e, por fim, perdão dos pecados. A regeneração que ocorre no dia do chamado é o verdadeiro novo nascimento da água e do Espírito. Um velho homem carnal deixa de existir para nascer um homem espiritual que compreende as coisas espirituais e que deseja tão somente viver para Deus. Há uma operação do Espírito Santo sem o qual o homem não poderá ser apresentado a Jesus e crer no seu sacrifício realizado no Calvário. É um dia especial marcado na agenda de Deus e que marca o homem para sempre. Todos que foram chamados e seguidamente regenerados, Sabem o dia em que este encontro da eternidade com sua alma aconteceu. Sem dúvidas, o dia do chamado por Deus é o dia mais feliz da história do homem. O vazio é preenchido. Saem as trevas, entra a luz. Sai o pecado, entra o perdão. Sai a angústia, entra a alegria. Há uma festa na alma do homem. Conforme Apocalipse capítulo 3 versículo 20 Te convido a orar comigo nessa hora Para que possamos glorificar a Deus Por esse chamado maravilhoso E por essa salvação que nos foi revelada Deus eterno, me apresento diante de Ti Para confessar o meu pecado A minha fraqueza, as minhas falhas me arrependo, Senhor, de ter feito coisas que não agradam a Ti, mas creio no poder remidor do sangue de Jesus e tomo posse dessa bênção para me apresentar purificado, restaurado para uma nova vida na Tua presença. Te glorifico por ter sido escolhido para essa tão grande salvação. Te dou graças porque receber esse chamado foi o que de melhor aconteceu na minha vida. Ajuda-me agora a viver em novidade de vida todos os dias. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Na próxima semana, no episódio 4, concluiremos a etapa 1 da nossa casa espiritual. A base, o alicerce, o fundamento para que sejamos discípulos reformados. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus. Você participou do devocional Reformando Discípulos. Uma forma simples de conhecer a Palavra de Deus.